0: vamos continuar meditando no Evangelho de Mateus, especificamente no trecho do capítulo 5, o Sermão da Montanha, hoje nós veremos dos versículos 33 ao versículo 32. 7. Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37, assim diz o Senhor, também ouvistes -se que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, oramos, a fim de que o Senhor nos abençoe com a iluminação do Teu Espírito, que inspirou o evangelista Mateus a redigir esse texto sagrado, inspirado pelo Espírito, para benefício da Tua igreja, Senhor, e edificação do corpo de Cristo. Assim, Senhor Deus, ilumina-nos para compreender o que diz o texto sagrado, que está registrado na Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto o quanto o Senhor Jesus Cristo ele é preciso e cirúrgico em desmascarar a falsa teologia dos escribas e dos fariseus, que tinham no seu coração o desejo único de se promover como homens cumpridores da lei, mas de maneira hipócrita e fingida. Porém, nós também temos visto que o legalismo dos escribas e dos fariseus não corresponde ao cumprimento da lei. E não somente o legalista o legalismo dos escribas e fariseus, mas Todo e qualquer legalista, ele é assim. O legalista possui uma falsa capa, uma falsa roupagem de cumpridor da lei. Mas a lei do Senhor, como nós vimos, à luz do versículo 17, desse mesmo capítulo, a lei do Senhor, ela não pode ser cumprida perfeitamente por nós, através dos nossos próprios méritos. A lei de Deus, ela é cumprida perfeitamente em Cristo Jesus. Uma vez, então em Cristo, então nós podemos agora imitá-lo obedecendo a lei do Senhor pelo poder do Espírito, mas ainda assim o cumprimento da lei que nós incorremos o cumprimento da lei que nós executamos ele sempre será o cumprimento da lei fiado nas obras de Cristo através dos quais então através do qual então as nossas boas obras são aceitas e não por nós mesmos, logo pensar que de alguma forma nós podemos barganhar com Deus, como pensavam os escribas e os fariseus, a fim de que, cumprindo a lei, nós pudéssemos obter, obter de Deus algum benefício, é não somente um erro, mas é uma heresia nos da Escritura Sagrada, para isso então, ou para entendermos isso, o Senhor Jesus Cristo aqui, como nós vimos anteriormente, Ele está trabalhando na esfera do coração do homem, a lei de Deus, antes de ser uma ação externa, ela primeiro é uma intenção do coração. Cumprir a lei do Senhor, antes de ser uma ação, antes de ser o ato propriamente dito, é algo que deve repousar no coração daquele a quem foi revelado o reino dos céus, conforme Mateus está estabelecendo no seu evangelho. Então, se a intenção do coração não foi modificada pela revelação do reino dos céus em Cristo Jesus... Qualquer tipo de fingimento ou qualquer tipo de ação, por mais que de alguma forma pareça parelho ou corresponda ao cumprimento da lei, na verdade não serve. Então o Senhor Jesus Cristo vai dar mais um exemplo da intenção corrompida dos homens para com a lei do Senhor, que é o texto que nós lemos a partir do versículo 33. Volte seus olhos ao texto comigo mais uma vez, por favor. Versículo 33 o texto diz claramente: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O ponto aqui estabelecido agora pelo Senhor Jesus Cristo é a índole do coração do homem com relação aos seus cumprimentos e aos seus votos. Para isso, então, o Senhor Jesus Cristo cita um texto da lei de Deuteronômio que regula exatamente os votos ao Senhor todos os votos que fossem feitos ao Senhor, deveriam ser rigorosamente cumpridos, porque está levando em consideração que foi jurado no nome de Deus, e o nome de Deus ele é sagrado, como por exemplo nos afirma Êxodo no capítulo 20, o terceiro mandamento deixa isso claro, que nós não podemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, porque o Senhor não, toma, não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, Porém, o que os escribas e fariseus eles estavam fazendo, e é o que combate o Senhor Jesus Cristo aqui, é que os escribas e fariseus estavam jurando, através do nome de Deus, quando eles queriam, ou quando era conveniente, que o cumprimento fosse feito. Isto é, quando um escriba ou um fariseu tinha a intenção de cumprir o seu juramento, ou de cumprir o seu voto, então ele jurava em nome de Deus. Mas se ele não jurasse em nome do Senhor, então ele estava desobrigado da rigorosidade de cumprir o seu mandamento. Que é o que agora o Senhor Jesus Cristo coloca no versículo 34. Veja aí. Eu, porém, vos digo, mais uma vez, vale lembrar, o Senhor Jesus Cristo não está contradizendo o ensino do Antigo Testamento. Ele está aprofundando a perspectiva com relação à lei então por isso ele está dizendo eu porém vos digo é uma antítese contra a teologia dos fariseus de modo algum jureis nem pelo céu por ser o trono de Deus nem pela terra por ser estrado de seus pés nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei qual é o ponto do Senhor Jesus Cristo aqui? ele está atacando a tentativa de saída ou a tentativa de justificação dos escribas e fariseus como? mais uma vez repetindo quando o escriba queria cumprir a lei, ou queria cumprir algum voto, ou algum juramento, ele jurava em nome de Deus. Mas quando ele não tinha a intenção de cumprir o juramento, então ele jurava por Jerusalém, ele jurava em nome do céu, ele jurava em nome da terra, ele jurava em tudo quanto há de mais sagrado. Mas quando ele era cobrado ou chamado a atenção para o cumprimento do seu juramento, então ele dizia, olha, eu não jurei no nome de Deus. Então, eu estou desobrigado do cumprimento do juramento. O que o Senhor Jesus Cristo aqui está combatendo é a malícia do coração dos homens. Certamente, nós já nos deparamos com essa situação quando nós vamos estabelecer um contrato, seja numa empresa ou prestando serviço, e sempre no contrato, é um contrato enorme e sempre tem letras miúdas que a gente nunca quer ler. E a gente assina o contrato do mesmo jeito. Deixa que aquelas cláusulas que constavam nas letras miúdas ou no contrato, de repente poderia ser uma cláusula que fizesse você mudar de ideia, mas você assina. É essa malícia, é essa maledicência que o Senhor Jesus Cristo está combatendo aqui. São homens, eram homens que usavam a lei para se justificar quando eles não queriam cumprir algo ou quando eles queriam cumprir alguma coisa, mas simplesmente para o seu benefício. Então, o modo de falar deles era um modo de falar leviano, era um modo de falar malicioso. Mas veja, o problema aqui não é a lei em si, porque a lei é boa, é perfeita, é agradável, nós devemos cumprir os nossos votos e os nossos juramentos. E aqui, os votos e juramentos não são necessariamente coisas solenes, não é quando você se obriga a fazer algo para o Senhor, como era o caso do Antigo Testamento, quando alguém dedicava o filho ao Senhor, como é o caso de Ana, e ela não poderia voltar atrás, porque já havia jurado ao Senhor que Samuel serviria no templo. Ou outros casos nas Escrituras Sagradas, em que pessoas ou coisas são santificadas e devotadas ao Senhor. Mas o ponto não é esse. Não são somente os juramentos solenes que estão em questão aqui. É a palavra do crente é a palavra empenhada, isto é, aquele a quem foi revelado o reino dos céus e que agora é chamado em Cristo Jesus para ser um agente do reino, a sua palavra deve ser palavra digna de confiança, porque agora ele é embaixador de Cristo, ele agora leva as marcas de Cristo, ele agora expõe o evangelho de Cristo através daquilo que ele fala, através dos seus acordos, através dos seus negócios. E como é então que alguém que é embaixador de Cristo... Como é que alguém agora que recebeu o reino dos céus... Vai possuir um linguajar malicioso, obscuro? Lá no Nordeste a gente tem uma, um, um termo específico... O camarada é liso... Ele é ardiloso... A gente nunca pode confiar no que ele diz... Porque ele diz uma coisa aqui para você agora... Mas daqui a pouco ele diz outra coisa para outra pessoa isso não deve ser encontrado no meio do povo de Deus é quebra do mandamento ao Senhor bom, mas eu não usei o nome de Deus eu não jurei o nome de Deus como está constando aqui mas você pertence a Deus nós pertencemos ao Senhor mas quero chamar a atenção dos irmãos ainda para um outro princípio que de repente alguém poderia ler esse texto e aplicar essa situação somente com relação aos votos e juramentos, aos acordos que são feitos ao longo da vida. Mas veja então a continuação do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 36. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O exemplo que o Senhor Jesus Cristo aqui parece fazer sentido, porque como é que alguém vai jurar pela própria cabeça? Mas o ponto do Senhor Jesus Cristo aqui é, não jure ou não empregue a sua palavra para além da sua capacidade. E aí então o exemplo que ele dá é, você não pode tornar um cabelo da cabeça branco ou preto, porque você não tem poder sobre ele. Então, como é que você vai empregar a sua palavra sobre algo, como é que você vai dizer algo para alguém, se você não tem capacidade para cumprir aquilo, ou se não está dentro das suas capacitações, das suas qualificações, ou dentro dos seus poderes, cumprir aquilo que você acordou. O nosso modo de falar, demonstra a quem nós pertencemos, o modo como nós lidamos com as pessoas, demonstra a quem nós servimos, Deixa deixe fazer uma pergunta clara e direta, as pessoas podem confiar em você? As pessoas sabem e têm ciência de que se fizerem um acordo com você, você vai cumprir, porque você é digno de confiança, As pessoas olham para você e enxergam o caráter de Cristo. Como assim eu vou me comparar a Cristo? A questão não é essa. A questão é que as pessoas poderiam confiar em Cristo. Já pensou se Cristo, de repente, tivesse a mesma tendência leviana e maliciosa que muitas vezes acarreta e acomete o nosso coração? Já pensou se Cristo, de repente, jurasse mas o seu juramento fosse um juramento obscuro, que a gente não pudesse enxergar nas entrelinhas, Cristo nos disse, não, eu vou redimir o um povo, já pensou se Cristo fosse homem igual a nós, no sentido de que ele fosse pecador, nós não poderíamos confiar na sua palavra, será que ele me redimiu mesmo, será que ele redimiu um corpo, como foi que se deu essa redenção? Mas nós podemos confiar inteiramente nas palavras de Cristo, porque Cristo é íntegro ele não tem duas conversas ele não fala de um modo a agradar você aqui na sua frente e por trás desagradando ou descumprindo o acordo que fez ele não é sorrateiro ele não é liso, ele não é escorregadio não é ardiloso, Cristo é transparente e lembre-se as vistas do que nós vimos nas bem-aventuranças tudo aquilo que Cristo é, através do Espírito, em referência, Ele proporciona com que seus filhos sejam também. As bem-aventuranças colocam isso. Cristo destaca nas bem-aventuranças como é que deve agir um cidadão do reino dos céus, alguém que pertence ao reino de Deus. Só que as bem-aventuranças são um resumo. Agora Ele está expandindo esse princípio, expandindo esse conceito. E o que, é que Ele coloca aqui? A confiabilidade. Um proceder leviano... Um proceder malicioso... Demonstra que na verdade... A pessoa que, faz, que age dessa forma... Pertence a outra pessoa... Lembre-se... Quem é aquele que na Escritura... Coloca as coisas nas entrelinhas? Quem é aquele que na Escritura... Ou segundo a Escritura... O que nos mostra a palavra do Senhor... Não se pode confiar na palavra. Quem é aquele que mente? Quem é aquele que perverte a verdade? Satanás age assim. Lembre-se, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 1, como é que ele tenta a Eva? Ele distorce a escritura. O seu falar é ardiloso, cheio de artimanhas. Então, quando agimos dessa forma... Nós estamos fazendo uma imagem, nós estamos criando uma imagem errada do que é o Reino dos Céus. O mundo lá fora vive dessa forma. Ninguém pode confiar em ninguém lá fora. Mas nós aqui dentro, no povo de Deus, essas coisas não devem ser encontradas. É a aplicação final do Senhor Jesus Cristo no versículo 37... É bem diretiva, é bem direta nessa questão. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Não há meias palavras. Atribui-se a Adolf Hitler a frase de que uma mentira dita várias vezes transforma-se numa verdade. Só que mentira à luz da Escritura sempre vai ser mentira. A falsidade à luz da Escritura sempre vai ser falsidade. O nosso proceder em Cristo não deve ser um procedimento malicioso. Por que nós vamos usar de malícia quando nós podemos ser transparentes? Por que nós vamos mentir quando nós podemos dizer a verdade? Lembre-se você não vive mais para si mesmo, mas Cristo vive em você, você não serve mais aos seus próprios propósitos, você não serve mais aos seus próprios desejos, você serve a Cristo, e como servo de Cristo agora, é seu dever, é meu dever demonstrar como é Cristo, os escribas e os fariseus aqui, eles estavam sendo hipócritas, porque eles achavam que por causa dos seus juramentos, eles podiam simplesmente cumprir a lei de Deus, quando mencionavam o nome de Deus, mas se não mencionou o nome de Deus, então eles estavam desobrigados, é assim que nós vamos agir no dia a dia? Com meias verdades? Com palavras trocadas? Não, não foi bem isso que eu quis dizer, você entendeu errado não foi bem isso que eu falei você entendeu errado, será que ele entendeu errado ou você falou palavras ambíguas interessante porque o único animal que tem duas línguas é a cobra e é o mesmo animal que é ligado a satanás nós não temos duas línguas nós temos uma só nossa boca deve abençoar a nossa boca deve proferir a verdade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto, aquilo que é agradável ao Senhor, veja, nós estamos tratando de situações bem práticas aqui, é no dia a dia, às vezes pela conveniência é fácil voltar atrás, você empregou Sua palavra, você fez um juramento, você disse que faria algo a alguém, mas às vezes, pela conveniência, por tantas circunstâncias, por tantas situações, é muito mais fácil dizer que não vai fazer mais. Mas veja, você empregou Sua palavra, mas pastor está além das minhas capacidades, então diga isso. Então fale que está além das Suas capacidades o ponto da escritura não é que você agora prometeu, você vai ter que cumprir, você vai ter que fazer tudo o que for necessário para cumprir aquilo, não interessa se você tem condições ou não, o ponto não é esse, o ponto é que deve haver verdade nos seus lábios, se em determinado momento você podia e passou a não poder por alguma circunstância, deixe isso claro, demonstre a confiabilidade do reino ao qual você pertence, Demonstra a confiança que Cristo lhe entregou para que através dela os homens possam glorificar o Pai dos céus não é para isso que servem as boas obras não é para isso que serve aquilo que Cristo fez na nossa vida nós que antes, antes servíamos a satanás através de um linguajar peçonhento através da mentira através da artimanha Agora servimos a Cristo, através da verdade que Ele é, e que nos proporciona através do Seu Espírito. Um outro ponto que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, nesse texto, é de que é impossível ser leviano sem que Deus o saiba. Volte um pouco o texto comigo, por favor. Por favor. Versículo 34, o autor diz: Eu, porém, vos digo, de modo algum jurei, nem pelo céu: por que, é que, eu, não, por que, é que eu não juro por, pelo céu, porque é o trono de Deus? Por que, é que eu não juro, então, pela terra, porque é o estrado de seus pés? O que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é: não há lugar onde eu possa usar um linguajar frívolo, um linguajar malicioso, sem que Deus não o saiba. Os olhos do Senhor contemplam a tudo e estão em todo lugar. Se eu for leviano, se eu for malicioso, o Senhor saberá. Eu posso esconder o meu procedimento iníquo. Eu posso esconder o meu procedimento mentiroso dos irmãos aqui presentes. Eu posso ter um procedimento muito correto aqui para os irmãos, mas de repente por trás, ou distante, posso mentir, sendo malicioso. Mas eu nunca vou poder esconder o meu falso procedimento completamente de Deus. Isso é uma ameaça que o Senhor Jesus Cristo faz. Lembre-se, as ameaças para os filhos de Deus não são como as ameaças para os ímpios, porque Cristo não destrói os, os seus eleitos, mas Ele os ameaça a fim de os disciplinar, e agora a ameaça consiste em que os olhos do Senhor nos acompanharão em todo lugar, meu procedimento desviado, meu procedimento errôneo, não vai escapar os olhos de Deus, e sempre vai estar lá, para ver eu usar o seu nome em vão. Ele sempre vai estar lá. Para ver eu usar o seu nome de maneira equivocada. Sendo malicioso. Provocando artimanhas. Não sendo confiável. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, meus irmãos, nos mostra... Como agentes do reino dos céus, Cristo nos deu diretrizes e normas que se aplicam a todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida em que não esteja sob o domínio de Deus. E então o Senhor Jesus Cristo exemplifica isso de maneira bem prática aqui, através do uso da lei, de maneira correta, que julga o proceder através do falar. Veja, o Senhor Jesus Cristo está lhe dando aqui como as pessoas devem falar. Parece algo simples, parece algo pequeno, mas está sob o domínio de Cristo. Dessa forma, nós precisamos levar em consideração e fazer uma revisão sobre a nossa vida com relação ao nosso procedimento, especialmente lá fora. Mais uma vez então eu pergunto, será que nós somos pessoas que são verdadeiramente confiáveis e que o mundo lá fora vê em nós o Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus que nos transformou? Será que as pessoas podem realmente descansar a nossa palavra tendo em vista que nós somos verdadeiros e íntegros todo o tempo? E isso alcança todos nós, do mais jovem ao mais velho. Porque nenhum, nenhum de nós está excluído da atividade do papel de testemunhar do reino dos céus, conforme Cristo demonstra aqui. Mas ainda há outras duas aplicações que eu gostaria de fazer à luz desse texto. A primeira delas é... De que nós... Através do nosso modo de falar, demonstramos qual é a nossa realidade espiritual. Se somos homens e mulheres de Deus, falaremos a verdade a todo momento. Se somos homens e mulheres verdadeiramente redimidos, santificados, nós falaremos e procuraremos sempre estabelecer a verdade, a integridade, a retidão, em todo o nosso procedimento, inclusive no modo como nós falamos. existe um autor que faz umas perguntas, eu gostaria também fazê-las aqui, ele diz, a verdade é sagrada, e a nossa fala deveria honrá-la, um perdemos esse valor na vida cristã em nossos dias, tanto quanto tememos que ele tenha se perdido na vida pública, será que nós somos imitadores do mundo, quando na verdade deveríamos ser imitadores de Cristo? O nosso sim, ele é verdadeiramente sim, o nosso sim carrega verdadeiramente o um compromisso definitivo? Ou nós tendemos a burlar as regras a fim de escapar da obrigação com a qual nós nos comprometemos? Será que nós dissimulamos a verdade? Será que nós simulamos os nossos compromissos? Será que a nossa palavra é confiável? Em segundo lugar, meus irmãos, a associação com a mentira e com o engano revela uma associação com o maligno. Se alguém é ardiloso, alguém é mentiroso, já se sabe de quem ele é filho. Porém, isso é ainda mais intenso quando aplicamos a vida cristã, porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus e isso não pode ser alterado. Mas quando nós procedemos de maneira equivocada, quando nós procedemos de maneira errada, através do nosso falar, sendo muitas vezes mentirosos, ardilosos, nós estamos tentando fazer um concubinato entre luz e trevas. Nós pertencemos a Cristo, mas o meu proceder é do maligno. Eu fui salvo por Cristo, mas os meus pensamentos, as minhas ações, são tão ardilosas quanto o do maligno. nas palavras está a intenção do nosso coração através daquilo que nós falamos através daquilo que nós expressamos nós revelamos as intenções do nosso coração se o nosso coração for verdadeiro se o nosso coração estiver verdadeiramente em Cristo o nosso falar também será verdadeiro também será redimido em Cristo Jesus Mas se o nosso coração estiver voltado para as nossas próprias intenções malignas, o nosso falar também será maligno e vivo. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que de acordo com o texto de Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37, toda a nossa vida demonstra que o reino dos céus ele é chegado. A maneira específica do nosso falar exibe essa realidade. Nós precisamos estar atentos à forma como nós procedemos, especialmente no mundo lá fora, para que nós não sejamos pedras de tropeço, mas para que nós sejamos luz em meio às trevas, apontando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar o nosso Deus nesse momento. Pai bendito, nós te damos graça Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor não nos redimiu em partes, o Senhor nos redimiu por completo, e através da redenção por completo que temos em Cristo Jesus, toda a nossa vida deve refletir a chegada do reino dos céus, toda a nossa vida deve refletir o um modo de viver santificado, que te agrada, incluindo o modo como nós falamos, a palavra que nós empenhamos, os acordos que nós fazemos, os compromissos que nós estabelecemos, tudo deve refletir o caráter de Cristo, um caráter verdadeiro, um caráter íntegro, a mentira, o engano, a malícia, a artimanha, a ardilosidade, todas essas coisas não devem ser encontradas nos nossos lábios, Senhor, por isso nos santifica, purifica o nosso falar, purifica o nosso agir, para que nós possamos ser verdadeiros porta-vozes do Reino dos Céus em Cristo, que não, que não mintamos acerca de quem o Senhor é, que não mintamos acerca do que o Senhor fez, nos santificando, nos purificando, para pertencermos a Ti. É assim que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.